0: Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des Profcast. Irgendwas mit digital. Naja, und der Blick über den Tellerrand geht heute tatsächlich in ein Thema, das mit Digitalisierung auf dem ersten Blick nicht sehr viel zu tun hat. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, die, die mich schon etwas besser kennen und auch Publikationen von mir kennen, wissen, dass ich dem digital nicht ganz unkritisch gegenüberstehe. Und das soll heute Thema sein. Dazu habe ich eine fantastische eine Gastgeberin bin ich ja, ich bin der Gastgeber, aber eine fantastische Gästin, glaube ich, so kann man das sagen mittlerweile heute, die Dr. Martina Dopfer, die zu diesem Thema der Verbindung von Digitalisierung und äh, Achtsamkeit sogar ein bisschen was promoviert hat und dazu eine eigene Firma hat und dazu sehr viel macht. Und deswegen wollen wir uns darüber austauschen heute. Wie schaffe ich es, mit dieser Ambivalenz der zunehmenden Digitalisierung in meinem eigenen Job tatsächlich so konstruktiv umzugehen, dass ich psychisch gesund bleibe, physisch vor allem auch gesund bleibe? Und vielleicht, und das kann ich versprechen, nicht nur vielleicht, gibt es sicherlich auch ein paar Tipps für den Einzelnen, wie man mit dem mit der Informationsflut und dem permanenten Gedattel auf möglichen schwarzen Matschheim umgeht gehen kann. Ich freue mich sehr auf Martina. Bis gleich. Herzlich willkommen zum ProfCast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse,
1: Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald
0: Lemke. Ja, was für eine schöne Analogie. Dr. Gerald Lemke trifft Dr. Martina Dopfer. Wir duzen uns, liebe Martina, und ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Wir sehen uns per Video. Das können natürlich die Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht erleben. Aber vielleicht magst du den Hörerinnen und Hörern etwas über dich erzählen. Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du? Über Promotion haben wir gesprochen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Einblick in deine Person und in dein Schaffen liefern.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal vielleicht ein kleiner Hinweis, ich habe 2020 geheiratet, mittlerweile Martina Weifenbach, nicht mehr Dopfer, aber mein Buch ist noch unter dem Namen Dopfer erschienen. Das vielleicht so als Ergänzung dazu. Genau, wer bin ich und was macht mich aus? Ich fange mal so rum an, ich bin sehr... Begeistert immer gewesen von Innovationen, Veränderungen und von dem Ganzen, was man heute ganz viel hört unter dem Thema Digitalisierung, digital. Ich habe zu dem Thema geforscht, also wie entstehen Geschäftsmodelle, Geschäftsmodellentwicklung, Geschäftsmodellinnovation und das aus einer kognitiven Perspektive. Und ich sage immer, ich habe angefangen mit meiner Forschung mit dem Satz Ja, aber, und die Forschung hat aufgehört mit dem Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Also diesen großen Widerständen, die ja oft auch ja, einen starken Einfluss darauf nehmen, wie Innovation und Veränderung in Unternehmen gedacht und auch gehandhabt wird. Und für mich war dann die große Frage, was können wir tun? Wie können wir vielleicht Menschen, Unternehmen helfen, motivierter Veränderung anzugehen und zu merken, das kann ja vielleicht auch gut sein für mich. Also es ist nicht immer unbedingt eine Gefahr. Und darum bringe ich heute mit meinem Unternehmen Mindway Achtsamkeit, Innovation und neues Arbeiten zusammen in sogenannten Lernreisen. Also das ist ein bisschen mehr als Trainingsprogramme, nämlich es geht darum, Menschen wirklich mitzunehmen und ihnen eben ja auch aus eine Erfahrung heraus bewusst zu machen, ich darf das, ich kann mich einbringen in, in Innovation und Veränderung wow. und ja, zu dem Thema habe ich auch ein Buch geschrieben, Achtsamkeit und Innovation in integrierten Organisationen. Was vielleicht noch zu mir, ähm, ja, ich habe eine Familie, ich habe eine kleine Tochter seit elf Monaten, die bringt mir auch sehr viel über Achtsamkeit bei, jeden einzelnen Tag ähm, und ähm, ja, und Daraus lerne ich auch gerade, was es heute bedeuten kann, Unternehmertum, Forschungsgeist, Muttersein zusammenzubringen und immer wieder zu sich zu kommen und zu sagen, bin ich gerade da, wie geht es mir eigentlich und ich glaube, das ist gerade etwas, woraus ich sehr, sehr viel auch wieder für meine Arbeit mitnehme.
0: Also erstmal sorry natürlich für diesen Namenswechsel äh, beziehungsweise warum habt ihr nicht einfach einen Doppelnamen genommen? Da hätten wir das Thema jetzt nicht gehabt in der Einführung. Aber ja, natürlich. Ich habe es jetzt also auch korrigiert. In den Shownotes findet ihr dann auch alle Informationen über die Martina. Ähm, du hast ja angesprochen, du bist jetzt Junge Mutter mit einem elfmonatigen, ich äh, bekomme sofort das Bild, als meine Tochter, die jetzt gerade 13 wird, in den nächsten Tagen äh, geboren wurde, das ist eine der größten Zeiten und es ist ähm, rückblickend eine der größten Veränderungen in meinem Leben gewesen, vielleicht sogar die größte Veränderung, ich glaube es war die größte Veränderung in meinem Leben, weil danach war das Leben ein komplett oder ist ein komplett anderes, ich will sogar sagen ein schöneres, das heißt aber auch durchaus, dass man auch ohne Kinder ein sehr schönes Leben führen kann. Das möchte ich äh, abhängig von den jeweiligen Lebenskonzepten jetzt dann nicht euphorisieren. Aber es hat einen riesigen Change gebracht. Ne? Wenn wir das mal auf Unternehmen bringen, ist das ja in Unternehmen mit dem Thema Innovation ja nicht ganz so einfach. Ne? Also ich kenne es ja, kenne sehr viele Unternehmen aus der Innenperspektive und unterstütze hier und da auch Unternehmen in ihren. Äh, Bemühungen, Innovationen und Agilität und vor allem auch Digitalisierung nachhaltig zu implementieren und wertschöpfend auch zu nutzen. Und da leben wir natürlich, erlebe ich auch, naja, das ist nicht so, es ist leicht gesagt von der Geschäftsführung, aber es ist dann an der Front in den äh, jeweiligen Abteilungen nicht leicht umzusetzen, weil, und jetzt können wir 100 Spiegelstriche anführen, weil es natürlich ein sehr, sehr komplexes System ist und nicht so einfach kausal zu erklären ist, ja. Was ist denn deine Erklärung, da du dich ja nun auch äh, nicht nur mit dem Buch, sondern ja auch in deinem beruflichen Kontext ja genau mit der Frage der Innovation in Unternehmen beschäftigst? Was sind die Spiegelstriche für dich oder die Top 3 Spiegelstriche, warum es im Unternehmen dann nicht gelingt?
1: Mhm. Top 3, wow. Ähm, Punkt 1, was ich gemerkt und gesehen habe, und was mein Hauptantreiber ist, dass Innovation, Digitalisierung oft von außen getrieben wird. Also wir haben jetzt diese Treiber, die oft der Technik, der Technologisierung, dem Digitalen zugeordnet werden. Und wenn wir jetzt Werkzeug ABC nutzen, dann schaffen wir Innovation. Das Punkt 1 Funktioniert meiner Meinung nach gar nicht, denn nur weil ich einen neuen Hammer benutze, heißt das noch nicht, dass ich den Nagel verändere. Ganz abgesehen davon, dass es nicht nur um Hammer- und Nagelprinzip geht. Punkt zwei, ähm, was ich auch gesehen habe, ist dieses Thema Ja-Aber, oder das haben wir schon immer so gemacht, ähm, jetzt um das Ganze umzudrehen, das ist ein Ausdruck von innerem Widerstand, also von Ängsten, von Unsicherheiten. Mhm die mischen sich ja sowieso in das Thema Digitalisierung und Innovation, weil ich eigentlich nie weiß, wohin es gehen kann. Wenn ich den Menschen aber nicht da abhole bei diesen Unsicherheiten, bei den Ängsten, sondern immer nur neue Werkzeuge draufpacke, dann führt das tendenziell zu einer Überforderung, die zu noch mehr Widerständen führt. Also Punkt zwei, den Menschen da abholen, wo er ist und nicht einfach nur ein paar schöne Werkzeuge draufstreuen und sagen, jetzt kannst du das. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, die Vorstellungskraft. Also, dass man sich das auch vorstellen können muss, was Innovation bedeuten kann auf der Ebene von, was bedeutet das für mich, für mich und meinen Job, auf der Ebene, was bedeutet das vielleicht für mein Team, was bedeutet das fürs Unternehmen und für die große, fürs große Ganze, für die Gesellschaft. Und dieses sich vorstellen können, bedeutet für mich auch, ich kann mich dafür begeistern, ich kann eine Motivation und einen Antrieb entwickeln. Dafür wird aber eigentlich im Kontext der Innovation nie Zeit eingeräumt. Und ich denke, und das ist Punkt drei, wenn man Innovation sehen kann und träumen darf, dann nimmt einen das nochmal ganz anders mit.
0: Oh, das sind super, super drei Punkte. Ich denke, das ist, das ist ja super gelungen jetzt, also das doch so auf den Punkt zu bringen. Ich kann das absolut bestätigen. Du hast den zweiten Punkt genannt, die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie sind. Wir haben ja nun aber in der Digitalisierung Strukturen in, den, in vielen Unternehmen, in denen die Digitalisierung meistens in einer IT-Abteilung oder einem IT-Administrator gehören, der eine Machtposition ausführt, weil er ist Chef auf Digital-IT und, und alles Mögliche, was irgendwie technisch ist. Und dann wird ja häufig dann die, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, die Entscheidung über ein CRM-System ja eben nicht von Mitarbeitern im Marketing getroffen, die damit letztendlich arbeiten dürfen, sondern meistens ja eben aus solcher Abteilung, vielleicht noch in Absprache mit der Geschäftsführung, die das Budget freigeben muss. Ähm, wie müsste man es denn jetzt letztendlich anders machen? Ich meine, das ist schon beinahe eine rhetorische Frage, oder? Also jeder hat schon die Antwort. Aber was denkst du? Wie könnte man denn es, es realistisch anders machen? Ich kann ja jetzt nun nicht als ITler oder als Geschäftsführer jetzt in meine Marketingabteilung gehen und sagen, hey, welches CRM hättet ihr denn gerne? Weil da kommt ja auch nichts mehr raus
1: raus. Mhm. Du legst es mir eigentlich in den Mund, was jeder wahrscheinlich jetzt auch denkt. Ja, wir müssen halt die Silos aufbrechen. Mhm. Und dieses halt Aufbrechen ist schon wieder so ein Thema. Hm, geht nicht so einfach.
0: Hört sich nach Krieg an, ne? Also ich muss mit der Brechstange ran ne, und dann zerstören, Gewalt anwenden, damit ich irgendwie da durchkomme.
1: Genau. Ich drehe das jetzt mal um, meine Antwort. Warum eigentlich Achtsamkeit? Was ist Achtsamkeit in der ersten Definition bei uns? Achtsamkeit ist Präsenz. Also Präsenz auch darüber, was brauchen vielleicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Kollegen und Kolleginnen. Und das bringt uns ja auch zu diesem Thema Zukunftskompetenzen. Wir sagen immer, Achtsamkeit hat Effekte auf Empathie, Resilienz. Innovation und Veränderungsfähigkeit. Jetzt gehen wir mal auf den Faktor Empathie und dann komme ich wieder zurück zu dir. Empathie kann man üben, kann man trainieren, dabei kann die Achtsamkeit helfen. Und ich denke, das kann auch dafür sensibilisieren, dass ich, obwohl ich vielleicht in meinem Silo sitze, sehe, wenn ich die Bedürfnisse meiner Kollegen und Kolleginnen mit einbeziehe, die dann mit dem CRM arbeiten müssen, ja, entstehen Dialoge, da entsteht ein Zuhören und da können meiner Meinung nach auch neue Arten entstehen, wie man dann eben zusammenarbeitet, neue Tools und Werkzeuge aufsetzt und das Positiv Betrachtete ist, was ich immer gerne anführe, ist, dass man immer wieder berechnen muss, dass solche Umzüge, ja, also neue Cloud-Services, die Nutzung von einem neuen CRM-System, ganz viel Arbeitszeit okkupieren. Also ich arbeite mit Menschen, die sagen mir, ich bin absolut gestresst und stehe total unter Druck, weil wir haben jetzt hier gerade wieder den Cloud-Umzug und 50 Prozent meiner Arbeitszeit seit zwei Monaten so okkupiert mit mich einarbeiten müssen in das alles, während ich eigentlich noch meinen Job machen muss, also arbeite ich 150% Prozent und gleichzeitig wurde angesagt, na, eigentlich dürft ihr keine Überstunden mehr machen und wir würden gerne die Kernarbeitszeiten reduzieren. So, das ist Stress und Druck. Also zuhören, Empathie trainieren, sich überlegen, wer arbeitet denn damit und wie können wir die Menschen auch mit einbeziehen. Ich glaube, das hilft schlussendlich Produktivität zu erhöhen, gesündere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu haben und Zukunftskompetenzen zu schärfen, die dann wiederum Innovation auch fördern können.
0: Da fragt sich natürlich jetzt die Zielgruppe dieses Profcasts hier, die unter anderem ja Entscheider sind äh, mit mehr oder weniger digitalen, Kompetenzen, wie man sowas denn tatsächlich organisiert. Ähm, denn die Frage, die sich ja grundsätzlich heutzutage und vor allem in Zukunft immer stärker stellt, ist, wie können, das denn das, äh, wie können Mitarbeiter ihre 40 Arbeitsstunden dann selbst organisieren? Und wenn da aber die Arbeit immer nur obendrauf gelastet wird, beispielsweise von Chefs, dann äh, haben sie einfach ein Organisations Problem, muss man sagen, eine Herausforderung, die Fülle der Aufgaben alleine in diesen 40 Stunden schon zu organisieren. Das war im Übrigen schon immer so, ne? als Projektmanagement so in den 70er, 80er Jahren in deutschen Unternehmen so breit war, war es genau das gleiche Thema. Man hat Projekte immer Add-on gemacht auf die ähm, rein funktionale Arbeit und äh, ich kann mich noch sehr, sehr gut an unzählige Trainings erinnern mit Projektmanagern oder angehenden Projektmanagern, denen sagten, ja, wann soll ich denn das auch noch machen? Ja. Also die Frage nach der Organisation, wenn es denn selbst organisiert nicht funktioniert, weil das Fass immer voller wird pro Arbeitswoche, ähm, wo kann es denn dann organisiert werden?
1: Hm. Ja, auch da das Problem ist, wir wollen immer die einfachen antworten und ich denke, genau. einfach geht's in dem Falle nicht. Ja? Unternehmen sind gewachsen. Da gibt es eine Historie, du hast das gerade eben schon gesagt. Und die Historie entsteht ja auch, wenn wir aus der betriebswirtschaftlichen Sicht draufschauen oder aus dem Innovationsmanagement viel aus, wie sind Organisationen eigentlich strukturiert. Wir haben die strategische Ebene, wir haben normative Ebene, wir haben die operative Ebene. Und ganz lange ein Mindset von, es muss von oben nach unten organisiert werden. Und ganz wenig aus diesem von innen heraus wächst das zusammen. Ja? Und ich mhm. bin der Meinung, das explodiert gerade. Du hast ein Wort vorher gesagt, das nennt sich Agilität, ja, Agilität wird dann auch noch drüber geschüttet. Übrigens, jetzt sind wir, haben wir strategisch beschlossen, wir sind agil. Juhu, mhm. so eben nicht, ja. Und jetzt bringe ich mal nochmal mal die ganz rein menschlich operative Ebene mit hinein. Was kann man weglassen, ja? Und wie können wir von innen heraus auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Ebene, Teams Ebene beschließen, wo kann man weniger machen? Man braucht zum Beispiel nicht den ganzen Tag in Teams, Meetings und sonstigem sitzen, da kann man weniger machen. Man kann sich auch immer wieder in einem Meeting, in einem Projekt die Frage stellen, was davon brauchen wir nicht, aber ich denke, um das tun zu können von innen heraus, braucht es die Erlaubnis. Und die Erlaubnis aus der strategischen Ebene heraus von, was braucht es nicht, was können wir weniger machen, was brauchen wir nicht mehr. In Verbindung mit diesem von innen heraus befähigen, zu Agilität, zum Nein sagen und damit auch wieder zum Ja sagen für anderes, glaube ich, das kann ganz, ganz viel Raum schaffen für Handlungen und ich habe es jetzt versucht einfach zu machen, weil ich merke in meiner Arbeit, wenn ich eben, ich arbeite mit eigentlich mittlerweile allen Ebenen, wenn ich diese kleinen Tools hineingebe und die Menschen die annehmen, dann passiert ganz viel und es hat eben auch einen Effekt auf dann wiederum das große Ganze. Hm.
0: Und da gibt es ja auch viele Beispiele. Ne? Das eins der bekanntesten und prominentesten Beispiele äh, heißt Google. Also das ehemalige frühere Google-Unternehmen, das ähm, in seiner Organisation den äh, Friday mit EI, also den Freitag, einen freien Tag für die Mitarbeiter organisiert hat. Das heißt äh, nicht, dass sie da machen können und so was, wozu sie lustig sind, sich aber mit eben innovativen Themen oder mit neuen Ideen beschäftigen können. Und äh, dazu auch auf andere Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen können und sich natürlich dann in der Google-Arbeitsstruktur dann auch treffen können, in ihren Kaffee-Ecken und Fitnessstudios und Schwimmbädern und so weiter und so fort, um dann halt auch Neues zu diskutieren. Ja. Und man muss dabei wissen, dass äh, denkt man, ja, das ist jetzt irgendwie so ein New Economy-Unternehmen, so ein Digitalladen, der irgendwie da... Google ist ein un, eine unglaubliche Vertriebsmaschine. Wenn man sich da drin mal bewegt hat, äh, was ich immer regelmäßig tue... Also auch im Ausland, nicht nur Google Deutschland, dann sieht man, wie die Leute da schaffen müssen, was die für einen Workload haben, was die für einen Arbeitsdruck haben. Google lebt davon, Anzeigen zu verkaufen. Und diese ganze Maschine Google arbeitet mit 99% der Mannschaft, Anzeigen zu verkaufen. Und jeden Tag und jede Minute wird gemessen, wie viel Anzeigen mit welchem Umsatz verkauft wurden. Da zu sagen, hey, ihr habt jetzt mal einen Freitag frei, in dem ihr keine Anzeigen verkauft, <lacht> also, ne, ich will nur sagen, das funktioniert in einem vertriebszentrierten Unternehmen, wo es normalerweise überhaupt nicht fun funktioniert, weil die KPI einfach nur Umsatz ist und nichts anderes, funktioniert es. Ähm, so kann es also, und das ist ein schönes Benchmark, wie ich persönlich finde, wo man sagen kann, okay, wenn es denn in seiner Vertriebsmaschine funktioniert, dann kann das auch bei mir funktionieren. Ja. Ähm, Letztendlich ist es doch aber auch irgendwo ein Management-Thema. Ne? Du hast ja schon diese drei Ebenen, die drei Säulen des Sandgala Management-Konzeptes äh, äh, ja schon angesprochen: strategisch, normativ und so weiter und operativ. Und ähm, ist dann aber auch vor allem eine strategische Entscheidung, oder? Muss die Geschäftsführung dann treffen und sagen: Hier, also wir führen das jetzt ein äh, und ich gebe vor allem vielleicht auch einen Rahmen vor, was ich denn erwarte an diesem Tag von euch?
1: Hm. Ja, die, das Gespräch fühle ich auch wirklich sehr viel. Und ja, es ist ähm, eine strategische Entscheidung. Und das ist eben auch diese Überlegung, was gehört eigentlich heute zur Strategie? Also, wir, ich unterhalte mich viel mit Menschen, die fragen, also, unser Einstieg zum Beispiel, obwohl das nicht immer unser oder obwohl es nicht auf der Hand liegt, ist oft über zum Beispiel Betriebsgesundheitsmanagement oder über HR obwohl mein Wunsch immer war, über das Thema Innovation und Digitalisierung in Unternehmen zu kommen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eben sich überlegt, was sind denn heute vielleicht die tragenden Säulen von Strategie und gesunde Mitarbeitende sind eine wichtige Säule. Das ist ein Teil, sollte ein Teil von Strategie werden, weil das meiner Meinung nach die Befähigung von Innovation und Veränderungsfähigkeit ist. Ja? Und die Frage, was muss in in der Strategie mit integriert werden oder was muss man heute mit beachten, wird so komplexer, aber ähm, vielleicht auch führt das auch zur Auflösung von ganz viel unguten Dingen im Unternehmen. Jetzt versuche ich mich gerade selber wieder zu ordnen und zu sortieren, um den Weg zurückzufinden. Ähm, ich atme noch mal kurz durch. Also, um was geht es bei Strategie und strategischen Entscheidungen? Ich glaube, ein Commitment zu diesen neuen Themen und letzten Endes aber auch wieder zu einer Erlaubnis, ja, zu einer Erlaubnis, dass Dinge im Unternehmen entstehen können, die vielleicht nicht strategisch mit eingeplant worden sind und nicht in KPIs mit eingepreist worden sind. Weil ich denke, auch dadurch entsteht zum Beispiel Raum für Neues, für Innovation, für Kreativität im Unternehmen. Ich hoffe, ich habe den Bogen jetzt
0: geschafft. Und dann stelle ich mir gleich die Frage, wenn das also von der Geschäftsführung beispielsweise kommt, wie nehme ich denn meine Führungskräfte mit? Eine zunächst erstmal offene Frage. Vielleicht können wir das nach dem Jingle gleich mal uns der Antwort nähern. Mitarbeiter kann ich anweisen. Das ist relativ einfach als Geschäftsführer. Bei Führungskräften, die kann ich auch anweisen, ohne Frage, disziplinarisch, aber nicht mehr so ganz so einfach, weil ich ja auf deren Motivation angewiesen bin und auf deren Mitarbeit. Aber wie kann ich jetzt quasi den Wandel voranbringen und damit Innovation voranbringen äh, mit meinen Führungskräften? Hast du Erfahrung daraus, Empirie heraus aus deiner Forschung?
1: Mm, ja. Ich komme mal mit dem, was wir Anecdotal Evidence nennen. Ähm, als qualitative Forscherin darf ich das. Ähm, ich sehe auf der Führungsebene in Bezug auf das Thema Mindful Innovation, also Achtsamkeit in Verbindung mit Innovation, sehr viel, Bereitschaft. Warum? Weil die Führungskräfte merken in den letzten Jahren Ebene 1, ähm, es ist ganz viel in Bewegung, sie müssen mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Kontakt kommen über digital, über hybrid, also so dieses Thema, wie kann ich gut Sorge tragen und kommunizieren in einer Welt, wo alles irgendwie in Verschiebung ist. Punkt 2. Führungskräfte haben ja auch mit diesen Auftrag, Innovation mit zu gestalten. Und das ist auch ein in Unsicherheit hineingehen und gleichzeitig müssen wir die Sicherheit ausschreien. Also wir haben da so ein Dilemma. Und auch dafür und um damit umzugehen, merke ich, ist einfach eine immer höhere Bereitschaft dafür da, sich andere Themen anzugucken und die auch anzunehmen. Und schlussendlich haben wir ja bei der Führung immer dieses leading yourself and leading others. Und ich kann nur gut andere führen ja also im Prinzip Richtungen geben, wenn ich auch für mich selbst gut aufgestellt bin, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, wenn ich klar bin, wenn ich zuhören kann und damit im Prinzip auch wieder äh, Richtungen vielleicht geben kann und das ist für mich heute dieses was Führung eigentlich so anders macht. Führung ist nicht in dem klassischen Sinne führen und sagen, da geht's hin, wenn man das in unsere komplexen digitalen Welt sowieso nicht überblicken kann, sondern es geht vielmehr darum zu sehen, was können die Menschen, was sind ihre Stärken, sie vielleicht auch dahin zu bringen im Sinne von Coaching, was sind ihre Ziele, wo treibt es sie hin und damit sozusagen gut zusammenzuarbeiten, also zu motivieren, zu helfen, das weiterzuentwickeln und das macht gute Führung aus und deshalb Je mehr, glaube ich, Führung sich darüber bewusst ist, desto mehr braucht es dann auch wieder so Führungskompetenzen und Fähigkeiten wie Empathie, Kommunikation, Achtsamkeit, Resilienz, um eben da gut Führung übernehmen zu können. Also was sehe ich Führungskräfte, die bereit sind, sich für Neues zu öffnen, Führungskräfte, die auch sehen, sie brauchen das und auch Führungskräfte und Menschen, die Lust darauf haben, weil sie merken, oh, das bringt mir was und so bringt es wieder auch den Menschen etwas, mit denen ich arbeite.
0: Ja, ähm äh. Einige Hörerinnen und Hörer wissen, es gibt ein Buch Digitale Fitness, das ich im letzten Jahr mit der Nadine publiziert habe, in dem einiges von diesen, von deinen Punkten ja auch äh, ausgearbeitet ist. Insofern mag ich das wirklich, wirklich kann ich das einfach nur bestätigen, was, dass es äh, insbesondere soft Softskills gibt. Und die These, die wir ja da ausgearbeitet haben äh, und dann auch bestätigen konnten, ist ja, äh, die neuen Hardskills sind, also Soft Skills sind die neuen Hardskills in Zukunft. Das heißt also, dass, äh, das Wissen, das Fachwissen und das Methodenwissen ist natürlich auch nach wie vor relevant, äh, ohne Fragen, sonst bräuchte man keine Hochschulen und Universitäten mehr. Äh, einerseits, aber auf der anderen Seite ist halt das Durchsetzen von Fachwissen und die Anwendung von Fachwissen insbesondere sehr stark und immer stärker abhängig von den eigenen Softskills äh, in einem sozialen System, da reden wir von Teams ab zwei Personen aufwärts. Und das ist nicht so ganz einfach. Also das heißt also diese ganze New Work Diskussion bewegt sich letztendlich dann in diese Richtung, äh, wie ich es schaffe dann als Führungskraft dann mit meinen Mitarbeitern hinzugehen. Und ähm, lass ich mir noch sagen, liebe Martina, es gibt seit äh, über ich weiß nicht seit über 30 Jahren bin ich in diesem Trainingsgeschäft drin, vielleicht 35 Jahren. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall es gab auch vor 35 Jahren schon Seminare für Manager, die dann hießen Coaching für Führungskräfte. Oder wie die Führungskräfte-Coach. Also es ist kein neues Thema, es ist nicht neu, aber es wird immer relevanter. Wir haben im Vorgespräch, hast du, von, hast du von Thesen in deiner Doktorarbeit gesprochen, die ich nicht kenne, weder die Doktorarbeit noch die Thesen, aber von denen du sagtest, irgendwie das ist jetzt schon ein paar Jahre her und die haben sich jetzt heute tatsächlich bestätigt. Gab es da irgendwie so die eine These, von über die wir sprechen können?
1: Also ich denke, die eine These, die für mich immer wieder oder was immer wieder kommt, ist, dass aus der Art, wie ich, muss man klar sagen, Innovationen und Innovationstreiber und Veränderungen geforscht habe. Also meine Frage war im Prinzip, wie entstehen Geschäftsmodellentwicklungen, Geschäftsmodellinnovationen, ähm, eigentlich die Treiber immer auf das Technische und das Digitale wieder zurückgeführt wurden. Und für mich obwohl ich zu Entscheidungstheorien geforscht habe, hatte ich immer das Gefühl, der Faktor Mensch wird in der, in der Innovation viel zu wenig betrachtet. Also was treibt den Menschen überhaupt an, Innovation und Veränderung mitzugestalten? Es war eben sehr viel technisch, sehr viel technologischen Veränderungen etc. zugeordnet. Und das war so die große Hypothese, mit der ich zum Beispiel auch in die Gründung meines Unternehmens gegangen bin. Wie können wir die Menschen mitnehmen?
0: Okay, und, und da hat sich etwas bestätigt gesehen in deiner praktischen Arbeit nach dieser. Das ist, weil das ist ja, das ist ja nicht bei jedem so, ne? Also, es werden viele Doktorarbeiten geschrieben, ähm, äh, aber die wenigsten weiß man nach fünf oder nach zehn Jahren, okay, äh, hat das wirklich auch einen Wert gebracht oder hat sich dort etwas bestätigt oder eben nicht bestätigt, ne? A la Karl Popper. Ähm, was, was hat sich für dich bestätigt, wo du sagst, ja genau, da, früher habe ich diese These, da wussten wir es noch nicht, der Forschungsstand war noch nicht so aktuell, aber heute wissen wir aufgrund von zusätzlichen Erhebungen, das hat sich jetzt wirklich ergeben und das ist jetzt wirklich auch zur Wahrheit äh, gewachsen. Hast du da ein Beispiel vielleicht?
1: Also was ich sehe und was ich gemerkt habe, also aus diesem Faktor Mensch, sind natürlich die Hypothesen für, für meine, erstmal für mein Buch danach entstanden und dann auch für meine Arbeit. Und was ich eben sehe, ist, dass vielleicht auch bedingt durch die Corona-Pandemie Menschen viel mehr sehen, dass Innovation und Wandel sie etwas angeht. Und dass sie damit äh, sich auch mehr befassen müssen, um nicht davon überrannt zu werden, so auf, ein, auf der einen Ebene. Dann die Hypothese, ich darf mich einbringen, das ist eben nicht nur was, was nur Führung und Strategie zugeordnet äh, wird, sondern das ist auch was, was mich etwas angeht in Bezug auf, wie geht es mich was an, das sehe ich heute auch. Also viel mehr innerer Antrieb von Menschen, sich persönlich weiterentwickeln zu entwickeln und weiterzubilden, um dann eben auch aktiver mit in diese Gestaltung von Innovation zu gehen. Und ähm, die andere Geschichte, die sich aus diesem Thema Innovation und Faktor Mensch auch abgeleitet hat, war für mich, dass man Innovation von, aus dem Inneren des Unternehmens heraus ganzheitlich denken muss. Und auch hier sehe ich gerade ganz, ganz viel Aufbruch. Also als konkretes Beispiel, wenn eben Vorstandsebenen auf mich zukommen und sagen, was bedeutet das denn eigentlich und wie können wir das denn wirklich vernetzt angehen, das Thema Innovation und das Zusammenbringen mit anderen Faktoren, wie Gesundheit, wie Kommunikation, wie aber auch technologischem Verständnis, dann ist das eine weitere Hypothese, die sich daraus sozusagen ergeben hat, die sich jetzt gerade bestätigt und wo ich wo ich einfach Wind spüre, ja, also ein Wind der Bewegung.
0: The Wind of Change, wie Scorpions mal gesungen hat, auch 89 <lacht> bis 90 dann bei der Grenzeröffnung. Genau, genau. <lacht> genau. Daher kennen es die meisten. Ja, das ist in der Tat so. Diesen Wind spüren wir, spüren wir alle. Also Wandel ist nicht mehr die Ausnahme, sondern es ist die Regel. Das nehme ich auch so war selbst auch im, im Hochschulkontext ist es auch so, das ist längst keine Ausnahme mehr, sondern wirklich täglich auf der Agenda drauf, mit den aktuellen Herausforderungen und Veränderungen umzugehen. Und im Unternehmen ist es natürlich noch genauso, noch stärker wahrnehmbar, weil die Kunden einfach sehr stark, sehr stark ja sich verändern, ist falsch, aber sich weiterentwickeln und vor allem die digitalen Möglichkeiten nutzen. Ne? Ähm, Sie nutzen die digitalen Möglichkeiten. Da möchte ich kleine Brücke bauen jetzt zum nächsten Thema, weil wir haben ja einige Tipps versprochen am Anfang oder ich habe es versprochen. Ähm, jetzt äh, wissen wir, dass die äh, mobile Datennutzungszeit ähm, weltweit stetig wächst. Ähm, selbst ich habe Erhebungen gemacht noch vor fünf Jahren, äh, wo wir nur bei 3,8 Stunden Smartphone-Nutzung durchschnittlich zwischen 14 bis 60 waren. Das sind Zahlen, da träumen wir heute von. Wir sind längst bei sechs Stunden angelangt. Da ist noch kein Ende. Das heißt also, Menschen nutzen den ganzen Tag das Smartphone, für was auch immer, das wollen wir gar nicht diskutieren, sondern sie nutzen es einfach, Punkt, das ist Fakt. Und in Unternehmen ist es natürlich nun auch so, sie nutzen dort auch ihr Smartphone, sowohl privat als auch für betriebliche Zwecke, aber sie nutzen natürlich auch noch andere Tools, ob das nun, künstliche Intelligenz-Tools sind oder wir haben eingangs von dem CRM gesprochen oder irgendwelche SAP-Gadgets und so weiter und so fort. Sie sind den ganzen Tag mit digitalen Apps beschäftigt, sie zu füttern, sie zu bedienen, sie zu schließen, sie zu öffnen, sie zu finden und so weiter und so fort. Das überfordert Menschen. Da sind wir, das wissen wir heute, auch wissenschaftlich wissen wir das, dass das die Gehirne der Menschen überfordert. Und äh, nichtsdestotrotz ist die Digitalisierung aber der Innovationstreiber schlechthin, aktuell und vor allem auch für die nächsten Dekaden. Das ist auch unbestritten. Jetzt leben wir in einem Dilemma. Einerseits sind wir von den technischen Chancen absolut überfordert, wenn wir sie so nutzen. Wir sind ausgebrannt nach kurzer Zeit. Das geht mir genauso. Nach Wochen, Tagen, Monaten spätestens. Aber andererseits... Ähm, wächst dieser Bereich. Also es ist so, als wenn ich jetzt sage, okay, ich, äh, ich trinke super viel Alkohol jeden Tag, aber ich müsste weniger trinken, aber der Alkohol wird immer mehr und er wird immer billiger und immer verfügbarer. So, dann ist ein Dilemma, aus dem muss ich irgendwie herauskommen. Jetzt ist vielleicht als stoffliche Suchtstoff vielleicht nicht ganz vergleichbar mit dem ähm, geistigen Suchtstoff für die digitalen Medien. Aber wie, wie, wie schaffe ich das Achtsamkeit in diesem, in, also als Einzelmensch, weißt du, als einzelner hm. Mitarbeiter, wie schaffe ich es, Achtsamkeit in meinen Beruf da hineinzubringen?
1: Hm. Das ist natürlich eine riesengroße Frage und wir wollen ja einfache Tipps. Ähm, ja.
0: Aber, äh, aber eine, es gibt einfache Tipps. Ja. Es gibt einen Kollegen von genau. mir, der sehr, sehr einfache Tipps macht. Der sagt, schaltet den Strom ab, schmeißt die Smartphones weg äh, und äh, digital braucht kein Mensch. Also wir reden hier von 40 bis 50 Prozent der Menschen, wenn man sie in Deutschland befragt die das so sehen, so oder so ähnlich?
1: Ich denke, es ist wichtiger, bewusst mit diesen Smartphones und digitalen Tools umzugehen. Also eine kleine Übung, die man mal machen kann für sich selbst, ist sich eine Minute äh, den Timer stellen, am besten auf dem Handy, mhm. und mal eine Minute nichts zu machen. Also eine achtsame Minute zu machen, auf die Stille zu hören, auf die Atmung zu achten, und danach kommt der Timer und man geht auf Stopp und dann hat man noch diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, wo man mal reinfühlen kann und merkt, dass dieser Daumenimpuls kommt und man eigentlich schon wieder klicken will und
0: mhm.
1: Nachrichten abrufen oder E-Mails abrufen und Sonstiges. Und das ist aber ein ganz wichtiger Moment, weil in diesem Moment kann ich entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Mhm. Und ich denke... Das ist so ein Tipp, den ich sehr gerne mitgeben würde. Dieses bewusst wahrnehmen, ja, dass ich immer noch mal entscheiden kann, ob ich jetzt schon wieder die nächste Stunde auf meinem digitalen Device starten möchte oder ob ich noch einen Moment einfach bei mir bleibe, bei meiner Wahrnehmung, bei meinem Körper, bei meinen Sinnesempfindungen. Weil Was ist denn Achtsamkeit? Achtsamkeit ist, sich bewusst darüber zu sein. ja. Was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle, was sind meine Sinnesempfindungen? Und dieses Bewusstsein, das schafft ja auch Fokus und Klarheit. Und Fokus und Klarheit habe ich eben nicht dadurch, dass ich ständig ähm, ja von einer App zur nächsten hüpfe und im Prinzip ständig Informationen, Impulse in mein Gehirn sozusagen hämmere. Das andere ist, ähm, jetzt auf die Arbeitswelt bezogen, was ich sehr viel sehe, ist, dass zum Beispiel die digitalen Meetings Stark zugenommen haben, dass wir teilweise ja auch hier zwischen Videokonferenzsystemen konstant wechseln. Das heißt, unser, das Visuelle muss sich ständig auf neue Oberflächen einstellen. Es kommen ganz viele neue Impulse. Das ist auch anstrengend für uns und unser Gehirn. Aber oftmals merken wir die Ermüdung gar nicht mehr durch die vielen Impulse, die da kommen. Und vielleicht kennt es der eine Hörer oder die eine Hörerin, dass man dann am Abend manchmal rausgeht aus dem Büro oder abschaltet und erstmal dieser, dieser totale Erschöpfungsmoment kommt, wo man wie blank ist. Um dem vorzubeugen, kann man zum Beispiel für sich auch bewusst sagen, ich plane mir Pausen im Kalender ein, wo keine Ahnung, zwischen jedem digitalen Meeting müssen mindestens 25 bis 30 Minuten wiegen. Und dann noch dazu setze ich mir persönlich eine Erinnerung, wo ich sage, jedes Mal, bevor ich mich in das nächste Meeting einwähle, atme ich dreimal tief ein und wieder aus. Das direkte Arbeit mit dem Nervensystem, Ausgleich zwischen Sympathikus und Parasympathikus hilft eben auch für sich selbst immer wieder so in diese, Präsenz, zumindest in Teilen, zurückzufinden. Das war jetzt Tipp Nummer zwei. Und jetzt kannst du ja sagen, ob du noch einen dritten Wunsch hast für einen Tipp, in welche Richtung das gehen sollte.
0: Ja, vielleicht habe ich auch noch einen Tipp, aber na klar wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer praktisch umsetzbare Tipps haben. Aber in der Tat ja. Also du hast was ganz Wichtiges angesprochen, was ich bei vielen Menschen äh, als sehr produktiv und auch als sehr wirksam erlebe, nämlich äh, das Thema Fokus hast du angesprochen. Das war in einem Nebensatz ist es gekommen. Ich möchte daraus einen Hauptsatz machen, fokussiere dich oder sogar mit Ausrufezeichen. Ähm, und äh, weil... Die digitalen Medien werden häufig genutzt, um, um sich abzulenken, um bewusst Langeweile zu erzeugen, um was wie auch immer. Und du kannst dich nicht fokussieren, wenn du abgelenkt bist. Punkt, aus, fertig. Ja. Die ganze Multitasking-Forschung in Anführungsstrichen hat das seit vielen, vielen Jahren belegt, dass das nicht so ist. Ja. Es gibt immer wieder Aussagen von anderen, auch so bei Vorträgen erlebe ich es immer wieder, ja, nee, ich kann bügeln, Fernsehen gucken und noch was Drittes machen und dann noch was Viertes und noch ein Buch lesen und so weiter. Das mag sein, aber es ist eher eine subjektive Täuschung der, der eigenen Wahrnehmung. Wenn man dann fragt, was hast du geguckt und wie viele Falten sind in deinen Hemden drin geblieben und was stand in dem Buchkapitel drin, wissen die wenigsten, was da wirklich passiert ist. Also insofern, das ist mittlerweile wissenschaftlich klar, aber ähm, ja, also dieses Thema, Thema Fokus, ich gehe damit auch so um, ne, dass ich sage, okay, also äh, Mensch, ich könnte jetzt aufs Smartphone gucken, weil ich bräuchte jetzt irgendwie eine Pause, dann stelle ich mir mittlerweile wirklich die Frage seit einigen Jahren, wie gestalte ich diese kleine Pause? Du hast gesagt, dreimal tief durchatmen ne, oder ich habe mit Kai Romhardt beispielsweise, großer Achtsamkeitslehrer in Deutschland, äh, ein guter Freund von mir auch ähm, darüber gesprochen, wie er das beispielsweise so macht, Podcasts auch natürlich in den Shownotes, um da nochmal reinzuhören. Aber vor allem auch, dass ich dann so eine Selbstreflexion entwickelt habe über die Jahre, dass ich sage, ich merke jetzt, wie mein Daumen eine Nachricht abfordern will. Und dann halte ich diesen Daumen zurück. Das ist ganz, das ist ganz, ganz verrückt, wirklich, wie du, wie du das beschreibst. Ich möchte es aus der Praxis so ein bisschen noch veranschaulichen. Der Daumen möchte drauf und ich halte ihn zurück, und ich, weil ich dann weiß, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann bin ich den nächsten 30 Minuten lost. Ich bin dann einfach weg. Und eigentlich mu muss ich, will ich heute noch an etwas anderes schaffen, etwas Konstruktives. Ob es ein Artikel lesen ist, ob es ein Podcast ist, ob es eine Vorbereitung für irgendwas anderes ist, spielt keine Rolle. Aber ich weiß, wenn ich den Daumen jetzt absenke, dann bin, bin ich verloren <lacht> Ja, so einfach klingt das. Und diese Selbstreflexion zu entwickeln mh, war nicht oder ist nicht so einfach, glaube ich. Ne? Also ähm, da braucht man sehr viel Übung. Ich meine, du kannst jetzt aus jemandem, der irgendwie zwölf Stunden mal malocht wie ein Tier äh, 30 Teamsitzungen jeden Tag hat, kannst du jetzt keinen achtsamen Buddhisten machen. Das geht nicht. Ja. So, aber ähm, so im Kleinen zu sagen, irgendwie so, hey, warum machst du 30 Meetings? Fang doch mal mit 25 an. Vielleicht geht es dir dann besser. Oder kannst du vielleicht Meetings sogar absagen, beispielsweise, um den Tag zu entschlacken? Ähm, ich glaube, das sind so ganz, ganz kleine Mini-Entscheidungen, weißt du, vom Daumen hin bis zum Kalendermanagement, die dazu beitragen können, Räume und Zeit für achtsames Handeln, für Atemübungen, beispielsweise, oder für eine kleine Yoga-Übung oder eine Dehnübung oder, wenn man am Schreibtisch ist, irgendwie mal was mit seinen Schultern zu machen und so weiter, einfach auch zu nutzen. Ne?
1: Ja, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, denn was wir ganz stark machen und was mir ein großes Anliegen ist, dass man eben die Achtsamkeit im Arbeitskontext aus der individuellen Achtsamkeit herausnimmt. Also du kannst auf deinen Daumen achten, ja, du kannst darauf achten, wie du in das Meeting hereinkommst, aber du kannst zum Beispiel auch mit deinem Team zum Beispiel einen achtsamen Check-in machen oder einen Mindful-Check-in und dann gemeinsam kurz Fokus schaffen. Konzentration erhöhen, die Produktivität erhöhen und damit meine ich die positive Produktivität, da muss man immer ein bisschen aufpassen in dieser Debatte. Also auch das sind so Tools, die man integrieren kann in den Arbeitsalltag zum Beispiel als Team, um dann, wenn ich es individuell vielleicht nicht geschafft habe, gemeinsam zu sagen, oh, da tun wir uns mal was Gutes, achtsamer Check in, eine Minute der Stille oder ein kurzer Wettercheck, wie ist die Wetterlage heute bei... Allen in der Runde und auch das ja das kann eben helfen, ja, Achtsamkeit zu kultivieren und gemeinsam so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass solche Themen uns gut tun, dass sie uns helfen, dass sie uns ins gemeinsame Arbeiten auf eine positive Art und Weise bringen.
0: Mhm, absolut, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass äh, der, also der Begriff Achtsamkeit wird ja häufig auch missbräulich verstanden, ne? so als neue Methode, Managementmethode, die man erlernen muss und dann zack, wird alles produktiver werden. Äh, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein bei dieser Instrumentalisierung ähm, dieses Themas, aber jeder, der das betreibt, kann bestätigen, und da bitte auch Kommentare hier in den Podcast hinein oder in die sozialen Netzwerke hinein. Wer Erfahrung damit hat, kann bestätigen, dass achtsame Einheiten innerhalb des Arbeitsalltages nicht nur happier, glücklicher, entspannter machen, sondern unterm Strich sogar produktiver. Und das sollten wir in unserer Leistungsgesellschaft, in der wir in Deutschland ja fraglos leben, sollten wir das viel, viel stärker berücksichtigen und auch kommunizieren und auch verteilen. Das ist mir also auch ein persönliches Anliegen, ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Und eben Achtsamkeit auch nicht als ein Pflaster betrachten, dass man mal draufklebt auf das, was alles nicht so toll ist, sondern ja. Achtsamkeit als eine Einladung sehen, ja, zu dem zurückzukommen, was uns als Menschen vielleicht auch einfach ausmacht. Weil wir sind eigentlich keine Digitalwesen, sondern wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, mit einem Geist, mit einem Körper und das Digitale ist so ein bisschen dazu gekommen. Ich habe immer dieses Bild davon, ähm, ob unsere Kinder uns irgendwann sehen als diese Wesen, die keine Hände mehr haben, sondern im Prinzip so Smartphones, die da so dran geklebt worden sind. Ja, Und uns irgendwann, meine Hoffnung ist, dass sie uns irgendwann fragen, was habt ihr denn immer mit diesen Dingen da auf euren Händen gemacht oder hattet ihr überhaupt noch Hände? Also davon mal wegzugehen, sich davon zu lösen und sich auf das Wesentliche zu besinnen, da kann eben Achtsamkeit auch helfen und das hilft uns im Ganzen, ja, privat und beruflich, um uns auch ja, klarer darüber zu werden, warum sind wir da, warum tun wir, was wir tun und wie können wir uns dadurch eben wieder gut einbringen, zum Beispiel in so Themen wie Innovation.
0: Ich habe noch, mir fällt noch gerade ein Mega-Hack ein, <lacht> der Mega-Hack des Tages, ähm, der mir wirklich geholfen hat, ich lese einfach keine Nachrichten mehr. Also das heißt, ich schaue natürlich schon noch einmal Nachrichten am Tag. Ich gucke mir auf der Tagesschau-App die Highlights an. Ich höre morgens einmal den Handelsblatt-Ticker. Der dauert so sieben, sieben bis zehn Minuten. Mehr Zeit investiere ich nicht. Morgens 10 Minuten, abends 10 Minuten. Und dann ist Schluss. Und ich gucke zwischendurch kein Spiegel online und nichts mehr. Ich habe sämtliche Zeitungsabos in Print abbestellt. Ich habe noch zwei in digital, die ich aber kaum noch nutze. Das ist eigentlich eher so ein psychologisches Backup-FOMO-Effekt. Äh, ne? Ich kann nichts verpassen, daher habe ich diese Abos noch. Und Aber ich schaue keine Nachrichten mehr. Warum? Zwei Dinge. Mache ich, ich mache das seit Jahren. Zwei Dinge beobachte ich. Das Erste, ich beschäftige mich, mich nicht mit Themen, die ich sowieso nicht ändern kann. Dafür schaffe ich Zeit, mich mit Themen zu beschäftigen, die ich verändern kann. Das ist viel, viel, viel wichtiger. Damit werde ich viel selbstwirksamer. Unterm Strich sogar auch noch viel zufriedener. Und zweitens äh, nehme ich wahr, dass meine durchschnittliche Stimmung über den Tag betrachtet positiver ist, wenn ich keine Nachrichten konsumiere. Denn der Charakter von Nachrichten ist Aufmerksamkeit zu erzeugen durch Panik und Stress und Krieg und solchen Geschichten. Und äh, warum soll ich mir das antun? Erstens, weil ich sowieso denn nicht verändern kann. Ich kann in der Ukraine nichts verändern. Ähm, und zweitens ähm, macht es mich sogar auch noch unglücklich, weil wenn ich mich denn tatsächlich mit dem Schicksal der Menschen in der Ukraine beschäftige, wie kann ich da gute Laune behalten? Und wie kann ich dann mit der guten Laune Studenten ausbilden, meine eigene Tochter nach vorne bringen und vor allem mich auch noch leistungsfähig halten? Das ist quasi unmöglich. Das sind zwei Effekte am Beispiel Ukraine. Wir können das gerne äh, diskutieren. Und ja, es ist wichtig, Anteil zu nehmen. Und das tue ich auch. Aber ich muss mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Das ist mein ganz persönlicher Hack des Tages.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich mache das ganz ähnlich und ähm, ich hatte gerade noch so einen Gedanken dazu zu der Empathieforschung, ähm, weil Empathie, ja, man hat das wundervoll an Studien zeigen können, Empathie unterscheidet manchmal nicht zwischen Mitleiden und Mitgefühl.
0: Mhm.
1: Ich denke, ganz viel, was du gerade gesagt hast, zeigt genau darauf ein, dass wir viele Nachrichten zum Beispiel auch über Kriege hören und wir fangen an mit zu leiden. Das ist ja auch ein bisschen drauf ausgelegt durch die Bilder, die wir sehen und das, was diese Bilder emotional mit uns machen. Aber auch diese Unterscheidung ja, zwischen Mitleid und Mitgefühl, das mal zu merken, zu realisieren. Da können Achtsamkeitsübungen auch wunderbar dabei helfen. Ja. Kann vielleicht auch helfen zu sehen, wo habe ich einen Möglichkeitsraum, wie du das gerade beschrieben hast und wo habe ich vielleicht keinen Möglichkeitsraum, aber kann irgendwie trotzdem mitfühlend da sein, sozusagen mhm. in einer Form der Akzeptanz. Es ist mir nur gerade dazu noch eingefallen, die Forschung ist übrigens von Tanja Singer, also wenn sich das äh, Menschen nochmal anschauen wollen oder nachlesen.
0: Mhm. Ja, und in der Tat kann man ja auch, also der Christ, ich habe einen Freund, der ist Christ, überzeugter Christ und sagt, ja, ich bete einmal am Tag für die Menschen in der Ukraine. Ich nehme mir fünf Minuten Zeit, um für diese Menschen zu beten. Ich kann auch nach buddhistischen Lehren kann ich auch sagen, okay, ich mache eine Achtsamkeitsübung Ne, äh, beispielsweise und äh, beschäftige mich mit den Menschen und zeige und drücke mein Mitgefühl konkret ja. aus und kann vielleicht sogar auch Wünsche aussprechen. All also das geht ja, das kann ich ja alles machen, aber ich muss um Gottes Willen nicht alle Stunde Spiegel online lesen mit den neuesten Videos und, und Bildern von Zerstörung, Mord und Totschlag. Das ist nicht gut. Dass das schlecht ist, das weiß jeder Mensch. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Wenn ich es wollte, mache ich ein Projekt draus oder wie auch immer. Oder schließe mich eine Organisation an oder miete mir einen LKW und fahre Zahnbürsten rüber. Egal, das kann ich alles machen. Aber ich muss mich nicht jeden Tag damit beschäftigen. Nee. Ja,
1: ich darf mich dazu entscheiden. Und ich darf mich auch dazu entscheiden, auf einer neurowissenschaftlichen Ebene, ob ich meiner Amygdala, sozusagen der Drama-Queen im Gehirn, immer mehr Futter gebe, damit sie wächst und steigt und immer noch mehr das Gefühl hat, ich muss was tun, ich muss was tun, ich kann es nicht, also brauche ich noch mehr Informationen ja. Oder ob ich eben sozusagen anderen Teilen des Gehirns mehr Raum gebe, zum Beispiel der Insula durch Mitgefühlsübungen oder Mitgefühlsmeditationen. Also das sind auch Entscheidungen, die man treffen kann und ich glaube, bewusster treffen kann, wenn man weiß, was eben in uns selbst so passiert, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise agieren.
0: Und mich hat letztens einer gefragt, ein Freund, vielleicht abschließend dazu noch, dachte er, ja, was machst du denn dann in der Zeit, während ich Spiegel Online lese, was machst du denn in der Zeit? Also ich brauche für so Artikel, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten, je nach Länge, was machst du in der Zeit? Da ist überlegt, ich sage, die Frage konnte ich jetzt auch nicht so spontan an, beantworten. Wir haben dann drüber gequatscht. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und sagte, ja. Und dann kam ich zu der Antwort. Ich beschäftige mich in der Zeit mit der Frage, was macht mir jetzt am meisten Spaß? Oder welche Aufgabe oder welcher Artikel oder welches Buch oder welches Gespräch bereitet mir jetzt die, die höhere Freude? Ja, also nicht die maximale, aber was, was gibt mir Freude? Was gibt mir die Good Vibes für diesen Tag? Das mache ich dann in diesen 20 Minuten. Und dann können wir mal die Ergebnisse vergleichen. Du bist jetzt up to date über Ostukraine. War, die, war der Gegenschlag jetzt erfolgreich? Putin sagt nein. Ukraine sagt ja. Okay, das weißt du jetzt. Ja, Macht dich das happy? Wenn man das messen könnte, die Happiness in der Situation, könnte man das messen. Und wie sieht das bei mir aus? Meine These ist, ich glaube, ich wäre happier. Ob das signif ja. signifikant oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, aber ich, das ist auf jeden Fall meine These, jeder mag das für sich selbst beantworten, ähm, aber das vielleicht nochmal auch so als Ergänzung. Liebe Martina, ja. Wir sind, wir, sind, äh, wir sind, dieses Thema ist unerschöpflich. Ja? Wir, wir haben irgendwie so 30, 40 Minuten uns vorgenommen. Jetzt sind wir schon bei 50 Minuten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für was auch immer ihr jetzt gerade macht. Ich hoffe, ihr habt es achtsam gemacht. Der erste Teil war stark äh, auf Organisation gerichtet. Der zweite tatsächlich, wie, wie gestaltet es in meinem, äh, in meinem äh, eigenen individuellen Alltag und auch Arbeitsalltag. Und wir sehen, das hängt so eng miteinander zusammen. Man kann es eigentlich gar nicht mehr trennen. Schon gar nicht, wenn man sich mit dem Thema irgendwas mit digital beschäftigt. Also insofern äh, vielen Dank für deine Point of Views, ähm, für deine Impulse, liebe Martina. Und äh, ich wünsche dir für, auf jeden Fall für diese Arbeit noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Publicity, dass sich diese Themen dann aus allen Ecken unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft dann irgendwann treffen werden und sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht einen Pfad gefunden. Vielen Dank. Okay.